0: die Voraussetzungen für die Entwicklung der griechischen Philosophie. Es war nicht zufällig, dass sich die griechische Philosophie zuerst in den Kolonien an der Kleinasiatischen Küste entwickelte. Die Herrschaft der Überlieferung auf allen Gebieten menschlichen Lebens wurde hier am frühesten erschüttert durch die neuen Aufgaben, die auf staatlichem, wirtschaftlichem und gesellschaftlichem Gebiete zu lösen waren. Die Berührung mit dem uralten Kulturkreis des Orients musste zugleich den Gesichtskreis erweitern und das geistige Leben anregen und befruchten. Im achten und siebten Jahrhundert vor Christi ist dort bereits eine Kultur aufgeblüht, die mit der deutschen gegen Ende des Mittelalters vielfach verwandte Züge aufweist. Der geografische Horizont hat sich erweitert über die Küsten des Schwarzen, und des mittelländischen Meeres hinaus. Die Naturalwirtschaft wird durch die Geldwirtschaft zurückgedrängt. Neben den Großgrundbesitzern, die zugleich das Rittertum jener Zeit darstellten, gewinnt das wohlhabende Bauern- und Bürgertum, das die schwer bewaffneten Kämpfer, die Hopliten stellt, an Bedeutung. Innere Kämpfe sind an der Tagesordnung, die an die Streitigkeiten der Patrizier und Zünfte in den mittelalterlichen Städten erinnern. Einzelne, starke Persönlichkeiten schwingen sich zur Alleinherrschaft auf, wie in dem Italien der beginnenden Renaissance. Und überhaupt treten eigenartige Individualitäten auf allen Kulturgebieten stärker hervor. Die Verwendung des Papyrus zu schriftlichen Aufzeichnungen musste damals für das geistige Leben eine ähnliche Förderung bedeuten wie im Ausgang des Mittelalters die Erfindung des Buchdrucks. Wie sich überhaupt alle weltliche Kultur aus religiösem Urzustand heraus entwickelt hat, so hatte sich auch die erwachende philosophische Reflexion loszuringen von der ursprünglich einseitig religiösen Naturauffassung und Weltdeutung. Bei allen Naturmenschen finden wir, dass eindrucksvollere Naturvorgänge als Handlungen menschenähnlicher und zugleich übermenschlicher Wesen aufgefasst werden. Indem man deren Gunst zu gewinnen, ihren Zorn zu besänftigen sucht, greift man zu Bitte und Danksagungen Opfergaben. Nicht bloß Naturobjekte, von denen günstige oder schädliche Wirkungen ausgehen, wie Sonne, Mond, Wolken und Winde, Erde und Meer werden so als lebende Wesen gedacht, die Vermenschlichung erstreckt sich auch auf Kräfte, Eigenschaften und Zustände, auf Nacht- und Morgenröte, Tod und Schlaf, Liebe und Streit, Frevelsinn, also Hybris, Recht, also Dike und Strafe, also Erignis. Dabei werden die Vorgänge in der Natur, Gewitter und Sturmeswehen, der Wechsel der Jahreszeiten und der von Tag und Nacht, die Phasen und die Verfinsterungen des Mondes, Erdbeben und Überschwemmungen, in einer reichen Fülle von Mythen gedeutet. Aber noch weitere Quellen religiöser Vorstellungen lassen sich allenthalben nachweisen. Die Traumbilder scheinen dem primitiven Menschenwesen besonderer Art zu sein. Ungreifbar, zwar wie Duft, Wind und Schatten, aber durchaus wirklich. Ein solches Wesen ist ihm auch der rätselhafte warme Hauch, der beim Atem des Lebenden hervordringt und der beim Tode augenscheinlich den Körper verlässt. Dass aber diese hauchartige Seele nach dem Tode fortbesteht, das zeigt ihm das Erscheinen Verstorbener im Traum. Die Anhänglichkeit und Dankbarkeit gegen die Vorfahren wie die Furcht vor diesen so unheimlichen, spukhaften Seelenwesen muss gleichfalls mannigfache Kultushandlungen hervorbringen. Auch musste die Vorstellung von der Existenz solcher Seelen zur Vermenschlichung der Naturobjekte noch mehr verlocken.